0: Le rendez-vous d'éthique organisé par Sherbrooke Inopole et le séminaire de Sherbrooke vient tout juste de se terminer. Je suis présentement en compagnie de Gordon Arling de Sherbrooke Inopole, de Diane Nadeau de Poste 23 et de Daniel Giroux d'Axial Développement. Ils ont tous un verre de vin à la main et c'est le 5 à 7 qui vient conclure l'événement. Gordon Arling tout d'abord, est-ce que selon
1: vous l'événement est un succès, c'est une première sur cette formule-là là, cette année? Oui, effectivement. Et pour moi, c'était un très grand succès. Je suis très, très, très satisfait. J'ai eu beaucoup de commentaires très positifs. Du côté des nuls, les gens ont dit que c'était vraiment une journée très rafraîchissante, qui a donné beaucoup d'idées. Du côté des pros, ils ont vraiment adoré de, de faire leur geek avec les autres, de parler très profondément des, des enjeux dans l'éthique. Et Gordon vient de
0: l'introduire, la journée était vraiment divisée en deux, donc d'un côté des conférences pour les débutants, les nuls, de l'autre côté pour les pros. Qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir ce mode là de conférence, toujours deux conférences en même temps toute la journée?
2: En fait, on avait deux clientèles cibles très différentes. On voulait que les pros, donc ceux qui étaient programmeurs ou plus technologiques, en tout cas qui comprennent la programmation, puissent venir assister sans, en, en, puis venir partager des choses. Et on voulait que les gens d'affaires, les propriétaires d'entreprises, puissent venir assister à des conférences pour pouvoir suivre aussi euh, tout ce qui se passe sur le web et être euh, au fait des, de l'actualité.
0: Au niveau des conférenciers, ça dédouble aussi le travail parce qu'il faut en trouver évidemment plusieurs pour une seule journée. Avez-vous de la difficulté à trouver les conférenciers, entre autres du côté des pros? Là. Quand on annonce des conférences pour les pros, il faut aller chercher les pros des pros pour
1: que les pros apprennent de quoi. <rire> <rire> euh, oui, en fin de compte, euh, on a vraiment essayé de trouver des gens à Sherbrooke. et euh, on a, Sur les 17 conférenciers, je pense qu'on avait juste trois ou quatre qui, qui viennent soit de Montréal ou Québec, un de Chicoutimi. Donc, on, était, euh, on connaît bien les compagnies de la région. Il y en a beaucoup de compagnies ici. Et le monde ne connaît pas, mais euh, on voulait, un de nos agendas, c'était vraiment de promouvoir les compagnies locaux.
0: Et dans les conférences des pros, votre plus grande satisfaction, c'est d'avoir vu des gens se lever et sortir parce qu'ils ne comprenaient
1: rien. <rire> Effectivement. <rire> Je voulais avoir quelques sessions vraiment très, très, très technologiques pour que les gens, les programmeurs vraiment doués, vraiment obsédés pouvaient échanger entre eux à un niveau très technique. Je veux vraiment faire un réseau de programmeurs très, très, très pointus qui peuvent euh, s'entraider avec des problèmes euh, très profonds. Donc, euh, pour moi, de voir que les gens ne pouvaient rien comprendre dans le jargon, <rire> ça m'a fait mon bonheur, bon bonheur. Monsieur Giroux, vous êtes vous-même dans le milieu en
0: programmation et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression que c'est quelque chose qui manque ici à Sherbrooke, que ce réseau là dont vient de parler Gordon, euh, un réseau euh, entre programmeurs, un réseau d'entraide,
3: Effectivement, souvent, il faut aller à Montréal si on veut participer à des, des événements comme ça, où est-ce qu'on peut aller à un niveau un peu plus avancé. Puis, euh, quand, quand on revient ici, on a plein de choses à communiquer. Donc là, aujourd'hui, on avait le côté pro pour apprendre des choses, puis le côté euh, qu'on dit nul, mais en fait, c'était loin d'être nul, où on pouvait partager des choses. Donc, de notre côté, nous, on a pu participer des deux côtés, puis tirer pleinement profit d'une journée comme celle-là.
0: Quand vous analysez la situation en estrie là, de, du monde des affaires, parce que c'était ça aussi en même temps, de voir la présence du monde des affaires sur le web, sur les téléphones intelligents, et etc. Est-ce qu'on est en retard par rapport à Montréal, Québec, Chicoutimi, Gatineau ou si on est finalement à peu près dans la masse? Est-ce qu est que vous avez l'impression que les compagnies là, prennent leur place sur le web? Bien, je
3: pense que de plus en plus, euh, les compagnies sont là. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'animais un panel sur le commerce électronique. J'avais deux entreprises sur le panel qui se classent parmi les meilleures entreprises dans leur secteur d'activité, dont un fleuriste qui, qui disait qu'il était 19e au, au monde sur euh, plusieurs milliers. Donc, euh, ça donne une idée que c'est possible localement d'avoir une
0: présence mondiale finalement. Il y a des chiffres qu'on a entendus toute la journée qui tournent autour de millions. À chaque fois qu'on nous montre une vidéo YouTube, c'est pour nous montrer celui là comme le Gangnam Style là, qui a fait 300 millions en quelques jours. Après ça, la petite compagnie de Sherbrooke met un vidéo, obtient 25, 50, 300 clics. Qu'est-ce qu'on fait pour leur dire que ça peut être satisfaisant d'avoir 300 consultations <rire>
2: Mais Encore, il faut, faut produire du contenu qui a de la valeur ajoutée. Il faut, faut toujours avoir dans la tête que ce qu'on va mettre en ligne va avoir un intérêt où le client va pouvoir en tirer un bénéfice. Euh, la viralité, ce n'est pas nous qui avons le, le contrôle là-dessus, c'est justement l'internaute qui l'a. Donc, on peut essayer de mettre quelque chose qui va être viral, mais encore, faut, faut, on se croise les doigts une fois que c'est en ligne. On n'a pas tout à fait le contrôle là-dessus.
0: Est-ce qu'il y a un certain niveau de consultation, soit d'un vidéo sur YouTube, parce que plusieurs ont insisté là, parmi les conférenciers pour les nuls, hein, à, à, ils ont invité finalement les différents patrons d'entreprise qui étaient là à s'ouvrir des pages YouTube, à créer euh, des petits vidéos pour expliquer comment est-ce qu'on peinture une armoire ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'on a un, un seuil de rentabilité, entre guillemets, sur ce vidéo-là?
2: Bien, en fait, l'idée de mettre des vidéos sur YouTube, euh, c'est pour avoir aussi, pour avoir une présence sur différentes plateformes en ligne. Euh, donc, on vient beaucoup jouer sur euh, le, le, la visibilité. Donc, euh, oui, ça peut attirer du trafic. Il y, a autant, il y a beaucoup de gens qui cherchent sur YouTube, donc on peut être trouvé. Maintenant, à savoir s'il y a un seuil de rentabilité au niveau du clic, mais tout, tout est relatif. Euh, ça dépend de quelle façon on va en faire la promotion. Euh, c'est pas parce qu'on est présent en ligne que c'est nécessairement performant.
0: Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Ben, en fait, il
3: euh, y a des vidéos qui peuvent être vues à des, à des millions de fois, puis les gens après se, ne se souviennent plus de la marque. Mais si on a 300 visites très ciblées sur un vidéo qui est pertinent, qui amène à une action concrète dans, no dans notre entreprise, au bout du compte, on a plus de résultats que le vidéo qui a, vu, qui a été vu 3 millions de fois, puis dont personne ne se souvient. Ah, est-ce est que c'était telle compagnie ou telle autre? Bien, finalement, euh, c'est ça. Fait Il faut viser des choses aussi concrètes pour nos entreprises. La plupart ont des budgets limités en marketing, puis en marketing web. Donc, euh, si on commence à juste essayer de faire la chose qui va être virale, qui va être vue 300 millions de fois, je ne suis pas sûr qu'on atteigne l'objectif non plus de l'entreprise qui est d'avoir de, des retombées économiques concrètes.
0: Gordon Arling, on le disait en ouverture, c'était une première que ce rendez-vous d'éthique tel qu'organisé là aujourd'hui. Est-ce que euh, on est déjà à l'heure de dire, ben on se prépare pour l'an prochain et on veut faire quelque chose de plus gros. On avait grosso modo une centaine de personnes aujourd'hui, incluant les conférenciers. Alors, est-ce qu'on peut penser à avoir un événement où on va vraiment rejoindre l'Estrie là dans son entièreté?
1: Oui, c'est euh, absolument euh, l'idée. On va continuer ça euh, annuellement, euh, probablement pendant la semaine d'éthique euh, internationale. Euh, donc, euh, on a déjà des idées pour l'année prochaine. Euh, je voulais juste finir mon verre avant <rire> d'embarquer sur l'année prochaine. <rire> Très bien. Alors, merci beaucoup Gordon Arling de sherbrooke
0: Diane Nadeau de Poste 23, Daniel Giraud d'Axial Développement. Merci bien de votre collaboration aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous rappelle comme toujours que vous pouvez partager cette entrevue sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.